0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, vous l'attendiez cette capsule sur le DPE, elle est là. C'est aujourd'hui avec Luc Crinon qu'on a déjà entendu sur un épisode autour des diagnostics techniques immobiliers obligatoires. Et euh, on a des sujets qu'on n'avait pas traités, euh, qu'on n'avait pas eu le temps de traiter sur cet épisode et qui me semblaient en plus importants de traiter de manière indépendante parce que euh, c'est un sujet euh, qui fait beaucoup parler. Et donc il y en a deux, il y a la loi Carrez et le DPE. Et aujourd'hui, on va traiter du DPE. Le DPE, c'est le Diagnostic de Performance Énergétique. Salut Luc Bonjour. Comme toujours, vous le savez, on fait semblant de, 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 de se revoir, mais en fait, on a enregistré tout à la suite. Ah, exactement. <rire> c'est plus simple. C'est, c'est comme ça. On était lancé. Euh, donc, bon, euh, on, a, on a déjà parlé des diagnostics. On va parler du DPE. Moi, il y a des choses que j'aimerais euh, éclaircir sur le DPE. Alors, il y a un premier truc, c'est euh, j'entends euh, parler beaucoup d'investisseurs et je vois beaucoup de, de choses passer. On partage, nous, beaucoup de choses entre investisseurs dans la communauté, d'investisseurs immobiliers. Alors, de petits investisseurs immobiliers, on n'est pas des grosses foncières, euh, de, de grosses foncières propriétaire bailleur, mais en tout cas euh, la problématique qu'on a souvent, c'est un, le DPE, bah, il est pourri <rire> souvent, dans les logements anciens aujourd'hui, hein, pour les gens comme moi qui, qui investissent dans les centres-villes historiques notamment. Deux, on a finalement peu de perspectives d'évolution, d'amélioration de ce DPE dans des immeubles anciens, j'entends, avec des contraintes notamment d'architectes des bâtiments de France et autres. Et puis trois, d'un diagnostiqueur à l'autre, on a des DPE qui diffèrent. Eh oui. et, voilà. et, donc, des, et donc, on a tendance à s'amouracher d'un diagnosticeur qui va nous mettre un DPE en D, alors que celui qui va nous mettre un DPE en E, on a tendance, et on en a parlé un peu d'ailleurs, hein, de, de déontologie dans ce, dans ce métier euh, sur le premier épisode, on a tendance bah, du coup, à, à l'exclure, à le mettre de côté. Donc, est-ce que tu peux nous éclaircir sur ces trois points Allez, on va prendre le commencement. Bon, euh, ça fait
1: 15 ans que j'existe dans l'univers du diagnostic immobilier. J'ai vécu Trois versions du diagnostic de performance énergétique, donc c'est la troisième mouture. C'est celle qui prend le plus de place aujourd'hui dans les conversations avec les clients, les vendeurs et les propriétaires bailleurs. C'est celle qui cristallise beaucoup, beaucoup de, de, de choses, et notamment avec des impacts majeurs, des interdictions locatives ou des impacts d'audit obligatoire pour des maisons individuelles. Cette mise à jour, elle date de quand Du 1er juillet 2021. Ok. Les pouvoirs publics, euh, avec une politique européenne, ont fait évoluer ce diagnostic de performance énergétique. Que le DPE pardon, soit la porte d'entrée de la rénovation énergétique des bâtiments, donc c'est le postulat, c'est le démarrage de la note énergétique du bâtiment, okay. voilà, du logement, euh, etc. Pour cela, ils ont travaillé de longs mois... Euh, avec l'ADHUP et le ministère du Logement sur, euh, avec des thermiciens sur une méthode de calcul des algorithmes qui existait déjà, hein, la méthode 3CL. On avait deux méthodes avant, 3CL et une méthode des factures pour les logements construits avant 1949 ou pour les bâtiments en copropriété, euh, chauffage collectif et, et ou chaude sanitaire. Donc on regardait les consommations euh, sur trois années, on faisait un, un lissage et on, on faisait un descriptif sommaire du, du, du logement, euh, de ses équipements, et, et on, on ramenait ça à la surface. Donc c'était euh, très arbitrage. Et si on n'avait pas de facture, il y avait ce qu'on appelait les DPE vierges ou sans étiquette.
0: Voilà. Ça, c'était la réponse de Normand au DPE. Quoi. C'est, hop, voilà.
1: Là, euh, ils ont généralisé euh, la méthode de Trois-Sels pour avoir une classification énergétique pour tous les logements et effectivement bah, il y a des, des parents pauvres de cette méthode qui euh, de la part de certains professionnels et de la part de la réponse du marché mais pénalise énormément de, de logements et euh, ne donne pas beaucoup de perspectives d'amélioration énergétique parce que euh, beaucoup de contraintes financières architecturales etc euh, le dpe effectivement euh, bah, il est beaucoup critiqué il était informatif avant, donc euh, bon, on avait des différences de classe énergétique, euh, on se posait la question. On incriminait ou on n'incriminait pas le diagnostiqueur et sa compétence, mais les répercussions euh, par le côté juste pur informatif, bon, c'était balayé d'un, d'un revers de la main. Aujourd'hui, il euh, y a une opposabilité juridique, elle a toujours pesé sur le diagnostiqueur, hein, qui euh, émet quand même un diagnostic, même dans l'ancienne mouture, mais là aujourd'hui, elle est opposable au vendeur. Et donc, euh, ben, il a des responsabilités, il doit s'engager dans le parcours euh, de l'établissement du diagnostic de performance énergétique, voir les incohérences, même si ce n'est pas un professionnel. Et donc, euh, ben, le choix du diagnostiqueur euh, et de l'entreprise qui va le réaliser est prépondérant également. Mais il doit participer activement au parcours de la réalisation et fournir au maximum tous les justificatifs possibles pour améliorer. Et en dehors de la méthode et du diagnostiqueur, lui-même, qui est un être humain, qui derrière un laser ou un relevé de mesure, il y a un homme qui peut faire des bêtises ou qui peut mal travailler, qui donne un aléa au classement énergétique. Le vendeur doit, ou le propriétaire bailleur doit amener à connaissance matérielle un maximum d'éléments qui peuvent faire la différence et une différence de classement. Si j'ai les factures de travaux, les factures de l'isolation, les factures de la chaudière, etc., j'aurai un DPE qui sera mieux disant que s'il a été fait sur une méthode dégradée n'ayant aucun justificatif et ne pouvant constater la présence d'un isolant sous un toit aménagé
0: en sous-pente. Et si je n'ai pas les, les factures, par exemple, ou alors que mon artisan n'est pas très à l'aise avec la partie compta et qui détaille pas trop le truc, parce qu'on voit aussi des plus, artisans, la, euh, la sont... norme de
1: travail, la réglementation que nous impose le législateur, c'est de dégrader à l'année de construction. Donc forcément, si j'ai refait euh, euh, mon isolation en comble, que je n'ai pas de trappe d'accès euh, pour pouvoir vérifier cette isolation en cas de 10 à 10 ans, je ne peux pas vérifier l'épaisseur, l'homogénéité, sur tout le comble, etc. Et que ma maison est de 1960, ben, l'isolation en toiture sera euh, inconnue. Donc un sondage par un trou d'un spot, ça suffit pas Ah bien. non, ça ne fait okay. pas. Il y en a le qui le font, diagnostic hein. de per- ouais, mais <rire> non, ils prennent leurs responsabilités. Ouais. La difficulté, c'est que le sondage n'est pas un élément euh, de, dans la norme de travail. D'accord. C'est une différence entre lever un tapis ou une moquette qui n'est pas collée et démonter un matériel ou détuiler. On prend des responsabilités. Si euh, on casse le matériel, on, on est en responsabilité. Okay. Pour la sécurité de l'opérateur, pour des questions de responsabilité assurantielle, on a un cadre de travail. Il appartient au propriétaire soit de faire intervenir un artisan pour euh, faire les, les sondages nécessaires et mettre à disposition visuelle. Le fait de faire dans certains cas dans l'intérêt du propriétaire qui n'a pas de trappe d'accès, ce eh serait bien qu'il ait une trappe d'accès, vérifier à minimale isolation et euh, éventuellement l'amiante et les termites dans les combles. Voilà. Ou alors un détuilage avec un accès à sécuriser, mais par un professionnel de l'art, et on fait une mission complémentaire pour pouvoir venir constater. Okay. Mais le Seeker, c'est ce n'est pas un artisan. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire du sondage autre que dans le cas de le, des travaux d'amiante
0: et, et si, justement, je n'ai pas la, la facture de cet artisan qui prouve que tel matériau a été mis, telle épaisseur de, telle épaisseur de laine, telle densité, etc., est-ce qu'il peut faire une attestation non. Non, non. non Pas non. du tout C'est non. vraiment la facture Le déclaratif n'est plus euh, autorisé,
1: c'est des faits, des faits écrits en recollant que la facture concerne bien le logement, euh, qu'elle a été faite euh, pour ce, pour Donc, ce logement-là, du chantier, l'adresse du chantier, l'adresse du propriétaire, l'adresse propriétaire l'adresse la du pro... non, parce ou que ça peut être ouais. euh, au nom du propriétaire ouais. ou de sa SCI, par ouais. exemple, ou de sa foncière, ouais. mais euh, ouais. l'adresse du chantier, et le lieu avec, euh, et puis le contenu de, de, du travail qui a été réalisé, euh, les surfaces de, de laine de verre euh, qui ont été posées, euh, son coefficient ou son épaisseur, ouais. ou la date de la facture, parce que des fois, en fonction des artisans, on peut avoir une facture très limitée en termes de contenu. Mais
0: c'est ça le problème, c'est que souvent, un artisan, il va pas trop s'embêter à mettre le détail exactement des matériaux qu'il met, il va mettre euh, x mètres carrés, euh, iso- euh, placo plus isolation, ou j'en sais rien, ou doublage. Alors, quoi. sur les matériaux euh, type
1: isolation, euh, mur, plafond, sol, on a trois types de, de, de références qui peuvent avoir des impacts très importants dans le classement énergétique. Soit euh, l'année, euh, de l'isolation ou la date de, et la date de construction, euh, soit son épaisseur, soit son coefficient de résistivité ou voilà, du matériau. Okay. Et donc en fonction de l'information que l'on a, on va rentrer dans tel ou tel cas. Mais de toute manière, systématiquement, il doit y avoir une preuve. Soit la preuve visuelle, euh, j'ai vu l'isolant. Bon, je prends mon mètre, je mesure 20 cm, 10 cm, 15 cm, et j'applique. J'ai une facture avec une date, je n'ai pas les coefficients, le R, etc., je mets la date. Et si effectivement, l'artisan est allé, l'entreprise est allée jusqu'au bout de, de, du, du processus, j'ai le coefficient de résistivité du matériau, le R de la laine, et je le rentre, et je suis dans le maximum qu'on peut faire dans, dans un des peu. Donc forcément, en fonction de ces quatre figures, euh, si je fais deux fois la même mission sur deux temps différents, sur la même maison, un premier temps où on ne m'a rien fourni, je vais faire mon inspection avec les mêmes cotes, etc., je vais sortir un classement énergétique, je reviens trois mois après pour faire la même mission, je suis le même, la même personne, je fais les mêmes mesures, mais on m'a fourni un cahier des charges avec des factures, de... j'aurai une note différente. Donc dans tout cet aléa, et alors si vous y rajoutez euh, des opérateurs différents qui ont des méthodes de des fois, bon, plus ou moins ré- réglementaires, ben, ça fait des aléas. Et c'est ce qui nous est euh, aujourd'hui euh, contesté euh, par les pouvoirs publics et par les journalistes et qui font de ce dépeu, comme c'est la porte d'entrée de, de toutes les difficultés pour un propriétaire, euh, les bonnes ou les mauvaises. Ouais. Ben, c'est ce qu'on nous oppose, la fiabilité. Et la fiabilité, malheureusement, il ben, euh, y a beaucoup d'aléas, même en étant fiable.
0: Donc si on est investisseur et qu'on veut mettre toutes les chances de notre côté pour justement euh, être dans les fameuse D et plus, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on, qu'on prévoit Par exemple, je veux rénover un logement aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux prévoir pour être certain, quasi certain, en tout cas pour mettre toutes les chances de mon côté, pour être dans ces classes-là Alors, le diagnostic de performance énergétique, comme je l'ai dit, c'est la porte d'entrée. Il faut que cette porte d'entrée soit la, la plus
1: exacte possible. Donc euh, déjà, il faut avoir une lecture euh, de la fiche technique du bien. On doit faire plusieurs vérifications pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Même en étant néophyte, il y a des choses simples que n'importe quel propriétaire qui s'intéresse à l'acquisition, enfin un acheteur qui s'intéresse à l'acquisition d'un bien, peut déjà constater. On parle effectivement... euh, de la superficie du bien, qu'elle doit être la bonne sur le DPE parce que ça peut avoir des impacts importants. Euh, également euh, les systèmes de chauffage, d'eau chaude sanitaire, la, la ventilation, si effectivement j'ai des murs qui sont déterminés avec de l'isolation ou pas d'isolation, l'altitude du bien, etc. etc. La fiche technique renseigne chaque mur, chaque fenêtre, chaque exposition chaque eau, chaude sanitaire, ventilation, euh, etc. Donc c'est très détaillé. Et donc cette fiche euh, technique, il faut un petit peu la lire, essayer de l'interpréter. Après, si effectivement on a un doute sur le résultat du diagnostic, soit parce que quand on achète, on fait des comparatifs naturels, hein, on visite des biens peut-être assez similaires dans le paysage. Donc, si je veux ach- acquérir un appartement dans l'ancien, d'une ville comme Toulouse, dans le centre-ville, je vais plutôt visiter des choses assez similaires. Mais euh, si j'ai une doute sur un logement trop bien classé ou trop mal classé, bah, c'est de prendre la tâche avec le diagnostic pour avoir quelques renseignements et avoir un, déjà un éclairage. Si effectivement on se positionne sur un appartement qui, qui, a, qui nécessite des travaux d'amélioration et qu'on est complètement néophyte, On peut se faire accompagner par le diagnostiqueur. On a des solutions aujourd'hui avec cet outil qui sont des diagnostics de performance énergétique projetés. Et euh, on va donner deux, trois règles d'accompagnement, de conseils, en disant fenêtres en simple vitrage, faites un chiffrage de fenêtres en double vitrage. Vous avez un cumulus, un vieux cumulus horizontal de 150 litres. Mettez un cumulus contemporain Wi-Fi en 65 litres avec une résistance forte. Vous avez pas, pas d'isolation sur la paroi du mur nord intérieur, peut-être que ça vaut le coup d'isoler sur cette paroi. Et avec ce DPE projeté et les devis de travaux envisagés sur les, le conseil et le parcours de DPE projeté, on peut faire une simulation de ce que sera la note si on accomplit tels travaux et par étapes. Un peu comme l'audit. Comment ça coûte un DPE projeté Alors le DPE projeté, ça dépend de la surface et euh, ça dépend également du lieu. Et, Mais par rapport euh, au DPE au final, par exemple En voilà, règle générale, on, on triple le prix du DPE, quand le DPE est à 100, le DPE prochain va coûter 300, okay. l'avantage c'est qu'on repart d'une feuille propre, on refait quand même un DPE initial, notamment quand c'est un confrère qui l'a fait, eh oui. ce qui permet d'avoir aussi une vérification en doublon du DPE initial, ce qui permet de faire un contrôle supplémentaire. On échange avec le propriétaire sur une formule de 3, 4 travaux majeurs qui vont avoir un réel impact parce qu'on connaît l'algorithme de calcul, on connaît la méthode 3CL, on connaît le bâtiment, on sait les impacts qu'il peut y avoir et qu'est-ce qu'on peut améliorer assez facilement avec le moins de contraintes techniques, avec une capacité financière maîtrisée et un objectif de rentabilité sur la note énergétique. On fait ce parcours de scénario de travaux une fois que les devis sont faits, on projette. Et après, on rend un DPE une fois que les travaux sont faits définitif, qui est valable 10 ans, suite aux travaux engagés. Donc, ce n'est pas une dépense inutile, bien ouais, ouais, au contraire. Ouais. C'est une mesure d'accompagnement qui, qui est, à mon sens, euh, intéressante. Après, dès que l'or, on passe sur un bien plus complexe, on peut passer sur l'audit énergétique qui lui, euh, va être beaucoup plus euh, abouti, où on va chiffrer les travaux, on va faire le, tout le parcours d'aide, etc. Aujourd'hui, on le réalise pour les maisons individuelles, dans le cadre d'une vente. Quand les classements des maisons sont en F ou G, l'audit euh, s'impose et on fait tout ce parcours-là. Donc, on fait c'est... quoi de plus là, du coup, que dans un DPE On le chiffre ouais. euh, les travaux. Et vous basez sur quoi parce que d'un oh, artisan à l'autre, par exemple, oui. les travaux c'est hyper complexe. Alors quoi, réaliser... on a chaque euh, société de diagnostic a fait son propre euh, parcours. Ok. On a fait des, des bibliothèques ouais. qu'on remet à jour. On a reçu un certain nombre de professionnels euh, du bâtiment. On a reçu, on regarde des bibliothèques en ligne, euh, bibliothèque ADEME, euh, quelques bibliothèques de sites internet qui font des travaux. On a accueilli également euh, quelques euh, commerciaux ou directeurs commerciaux de très grandes boîtes euh, qui font de l'isolation, qui font, je ne vais pas les citer, mais qui font de, des appareillages pompe à chaleur, climatisation, chauffe-eau thermodynamique, cumulus électrique, chaudière à gaz condensation donc qui ont un catalogue et un éventail avec des prix publics constatés Voilà donc on a constitué des, des bibliothèques de, de travaux et on chiffre le coût de travaux immédiat du matériel qu'il faut etc et également le, le, le coût des travaux induits si je fais une cloison par l'intérieur isolée, ben derrière, j'ai des appareils électriques qu'il va falloir déplacer. Je vais avoir un coup de peinture, un coup de plainte, la reprise des sols, la reprise des plafonds. Oui, donc, c'est assez exhaustif
0: au final. comme. C'est
1: relativement exhaustif. Il y a un petit peu d'aléas. On le gomme au maximum. Il restera toujours un aléas. Un aléa de temps, parce qu'on voit depuis quelques années que la variation coût-travaux est très importante. Des fois, le fer flambe, et euh, donc les menuisiers euh, qui font de la fenêtre à l'U, euh, ben, ils sont obligés de suivre les, les cours. Des fois, c'est le placo, des fois, c'est le ciment, des fois, c'est le bois. Donc, en fonction de ça, on peut avoir effectivement des coûts travaux euh, très différents. Donc, il y a là aussi un début, une fin dans l'évaluation du coût. Euh, il faut le prendre avec des pincettes et il faut le réactualiser éventuellement au, au moment où on va envisager de faire. Mais l'audit, effectivement, permet de donner des solutions techniques et puis il est très normé également. On a des objectifs très, très importants. On doit arriver à des lettres très, très, très poussées favorable. Et pour pouvoir déclassifier, il faut avoir des arguments incontestables. C'est des, d'une part, on ne doit pas dépasser une feuille de roue de plus de 50% de la valeur de la maison. Donc, on récupère aussi l'information, la valeur à travers l'agence immobilière de la mise en vente. Et on y fait des petites décotes. Mais également, la, l'environnement architectural, si on est en zone... Euh, des, des architectes des bâtiments de France où je ne pourrais pas travailler sur une isolation par l'extérieur, où je ne pourrais pas forcément travailler avec des blocs de pompe à chaleur euh, des unités extérieures, etc., etc. Donc on a tout cet environnement-là. Alors nous, nous avons intégré dans notre entreprise, pour en faire un petit peu ma, ma publicité, un ingénieur thermicien qui a rejoint nos rangs, qui a mis tout ça en place avec son, son passé de, d'ingénieur thermicien il a amené tous ces ingrédients là pour fiabiliser nos audits qu'ils soient les plus appropriés possibles, les plus justes possibles on a trois de nos opérateurs euh, chevronnés, euh, diagnostiqueurs qui ont passé les formations euh, et euh, qui sont auditeurs thermiques également dans, dans notre maison pour l'habitat maison individuelle dans le cadre d'une vente et nous sommes en train de faire un parcours pour devenir euh, auditeurs euh, thermiques plus général dans le bâtiment, dans le thermique à travers euh, le RGE études nous sommes
0: en, en pleine euh, évolution euh, avec la thermique du bâtiment dans notre entreprise et l'ingénierie. et ça l'audit énergétique là sur euh, justement les particuliers donc aujourd'hui pour faire un point réglementation il est obligatoire comme tu disais sur les logements qui sont classés F et G en monopropriété maisons individuelles et immeubles en monopropriété immeubles, voilà OK et sur la copropriété c'est quoi les jalons là aujourd'hui Alors
1: aujourd'hui la copropriété euh, il y a un plan de route de la réglementation qui est euh, commencé depuis le 1er janvier 2023 qui est le plan purignol de travaux qui inclut le sujet du diagnostic de performance énergétique et ou de l'audit énergétique en fonction du bâtiment, de ses contraintes techniques. Si on peut éditer un dépeu à l'immeuble ou si je manque d'hétérogénéité dans l'immeuble et je suis obligé de faire de l'audit qui est plus précis. Et euh, la feuille de route est déjà en place euh, chez les syndics euh, sur la copropriété euh, de l'habitat privé. 1er janvier 2023, euh, ce plan pluriannuel de travaux et des peu accomp- accompagnés doit, avoir été, euh, doit être effectué pour toutes les copropriétés de plus de 200 logements d'habitation principale. Euh, pour 2024, entre 50 et 200 logements. Et puis à partir de 2025, toutes les copropriétés de moins de 50 logements devront faire ce plan pluriannuel de travaux. Okay. Sauf s'il y a une diagnostic technique globale de moins de 10 ans.
0: Ok, c'est pour ça que c'est en train de se mettre en place dans les AG pour le faire voter. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe si les copropriétaires ne le votent pas à la majorité
1: Alors, euh, le, le diagnostic de performance énergétique, qui va donner une classification énergétique, va donner des pistes de travaux hein, à travers le plan plan de travaux et une feuille de route euh, de travaux. C'est dans l'intérêt de la copropriété de, de mettre à jour thermiquement, parce que dans une copropriété, malheureusement, il y a des laissés pour compte des derniers étages, des rez-de-chaussée, euh, des appartements au nord, des petites surfaces. Et si, à l'échelle de la copropriété, on ne, n'envisage pas des travaux d'amélioration énergétique, à un moment donné, que ce soit pour louer son appartement ou pour le vendre, et ne serait-ce aussi que pour la maîtrise des coûts de l'énergie, parce que le coût de l'énergie va augmenter, il faut que les copropriétés se mettent à jour également dans leur ensemble. Donc, euh, si effectivement, les copropriétaires refusent, euh, il n'y a pas de sanction aujourd'hui, mais ça ne va pas dans le sens de l'histoire, et peut-être que euh, prochainement, il y aura quand même une obligation de, d'amélioration. Il y a un parcours d'aide qui est proposé, c'est pour ça que nous passons d'ailleurs le RAGE études, c'est qu'au-delà de 30% d'amélioration énergétique, les copropriétés peuvent bénéficier d'un accompagnement par ma prime Rénov' et euh, bénéficier d'aide à l'amélioration énergétique des bâtiments. D'accord. Tout est en train de se mettre en place, euh, le parcours individuel, mais également le parcours collectif et l'audit va être euh, le DPE qui est l'en, l'entrée de la, de la classification et, et l'audit et le parcours travaux vont, vont être incrémentés. De toute façon, on, passe, on part sur une politique de rénovation des logements et du bâtiment en France, tertiaire, avec la loi élan Climat et Résilience, etc. Il y a des grands objectifs et euh, c'est dans l'actualité et ça va être la feuille de route pour les 15 prochaines années il y avoir cette transition obligatoire de, de, de rénovation du parc actuel.
0: Alors, si on prend maintenant un côté un peu plus, on va dire, terrain et, et euh, qu'on se mue en investisseur, si on prend le logement le plus passoire, c'est quoi ces critères qu'on retrouve souvent Tu parlais de dernier étage, machin, etc. Enfin, Alors, qu'est, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir avec... Les
1: plus pénalisés aujourd'hui sont les petites surfaces. Petites surfaces. Voilà, dans okay. l'ancien. C'est vrai qu'ils sont très impactés. On a énormément de classements défavorables. Et
0: alors, petite surface plutôt rez-de-chaussée, plutôt au dernier étage Alors, les très
1: petites surfaces en dessous de 20 mètres carrés, elles sont très, très
0: impactées. Ouais. Par Peu un... importe où elles nature.
1: sont. Pourquoi Parce que la part de l'eau chaude sanitaire prend une part importante dans le classement okay. énergétique. Sur de la petite surface, par rapport à un logement de 150 mètres carrés, 19 mètres carrés, il peut y avoir un cum... ouais, cumulatif. Oui, tu similaires. peux avoir deux habitants pareils. Exactement. Euh... La petite surface est extrêmement dégradée. Et le logement ancien avant 1950 est également extrêmement dégradé.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une petite surface dans un vieil immeuble Justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pas être sûr, mais en tout, en, je le répète encore une fois, mettre toutes nos chances de l'autre côté Oui, alors euh, on ne fera pas de miracle. Hein. C'est comme essayer
1: de, de rouler en ferraille avec une de chevaux. Ouais. Euh, malheureusement, euh, il y a des solutions qui permettent d'améliorer, mais elles sont relativement limitées. Euh, on va travailler effectivement sur les systèmes de production de chauffage, sur les productions d'eau chaude sanitaire. On va travailler d'abord sur l'isolation au maximum de ce que l'on peut faire après la difficulté qu'il y a c'est la perte de surface également déjà que c'est petit alors si en plus je, je fais en périphérie de mon logement euh, oui. de l'isolation ça peut être vite en ma défaveur en termes de, de, de coûts j'ai envie de dire que c'est du cas particulier et que ce DPE projeté peut, peut être vraiment propice à, à la discussion parce que le diagnostiqueur a l'algorithme et qui peut changer les curseurs et donner des idées mais c'est vrai que la difficulté c'est que euh, l'immobilier c'est pas un produit de consommation euh, classique. Ce n'est pas une voiture qui est faite en production de chaîne ou euh, un grippe. Chaque logement a ses particularités, son, son environnement immédiat, son exposition. On peut avoir un rez-de-chaussée qui peut être mieux classé qu'un autre parce qu'il va y avoir juste une différence. Ce rez-de-chaussée, donne sur un vide sanitaire et l'autre sur une cave qui a été isolée. Et on va avoir deux, deux DPE à surface équivalente différents. Et pourtant, je suis dans la même résidence, avec la même exposition, etc. Donc, c'est vraiment du cas particulier.
0: Mais sur les points qu'on peut, sur lesquels on peut quand même avoir un levier type... Le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des bonnes astuces, des bonnes références de matériel, en tout cas des, des bons critères Alors c'est sûr que le grille-pain euh, NFC euh, des années 80, euh, aujourd'hui,
1: il faut quand même penser à ne ce que le, le remplacer, mais même avec des matériaux présents dans l'algorithme, ce qui est un petit peu difficile, c'est qu'on ne passe pas des énormes caps.
0: Okay. Donc, ça si on met un, un cœur de fonte à inertie, ça ne va pas Ça va pas, non ça plus, va pas euh... impacter énormément.
1: Malheureusement, la rénovation est beaucoup plus globale. Alors, il y a déjà deux dogmes dans la, tra... la rénovation thermique des bâtiments. Le premier dogme, c'est isoler les bâtiments, isoler son logement. Ça, c'est vraiment consommer moins d'énergie. Et la deuxième chose, c'est décarboner l'énergie. Donc, ça va être enlever toutes les productions de chaudières à fuel, chaudières à gaz. Au maximum. Et donc, on part sur, une, comme les voitures, sur du tout électrique. Ouais. Voilà. Donc, euh, la difficulté, c'est euh, comment je peux isoler mon logement au maximum. Quand j'ai de la prise directe, euh, je fais. Quand je suis tributaire de la copropriété, c'est plus difficile. Un dernier étage avec un toit terrasse ou un comble, je ne vais pas, moi, euh, juste isoler mon, mon comble <rire> ou mon petit toit terrasse ouais. au-dessus de mon logement. Et c'est pour ça que le DPE collectif, le plan pionnière des travaux, prend du sens. Ok. Voilà, et donc chaque logement a sa propre identité, si je, si je dois dire, et c'est bien de se faire accompagner. Mais on, dans certains cas, on ne pourra pas faire de miracle. On pourra difficilement sortir un logement qui est classé en G et de la mener en B. Ça ne sera même techniquement jamais possible.
0: Peut-être on la passera en F, peut-être au maximum E, e maximum. Parce que ce qu'on, ce qu'on voit souvent d'ailleurs dans les préconisations des, des diagnostics et du DPE, en tout cas, c'est, c'est, c'est l'installation d'une pompe à chaleur oui. non réversible. Non, parce que. Moi, je pense ce pompe à chaleur, je me dis « chouette, je vais avoir la clim l'été ». Mais au final, la clim, ça consomme de l'énergie et c'est juste du confort. Alors,
1: euh, alors on est, évidemment, le, le, la climatisation, euh, enfin, le, le pompe à chaleur RR, en split ou en gainal, sont, sont un élément prépondérant dans la méthode de calcul 3CL, c'est-à-dire que dès lors où j'ai mes systèmes à la place de radiateur électrique ou d'une chaudière sur une pompe à chaleur RO, je gagne un certain nombre de, de points, mais de manière très importante, de classe d'écart des fois, enfin c'est, ça va très vite. Effectivement, l'inconvénient, c'est qu'on rafraîchit, euh, on climatise euh, un logement. Euh, Donc
0: j'ai plus intérêt quand même à mettre une pompe à chaleur qui ne fait que du chaud. Elles sont toutes réversibles aujourd'hui. Il y a quand même un malus à ça non, pas du tout. Il n'y a pas trop de malus Non. Ah, d'accord. Je pense Alors, que... c'est, c'est, c'est quand même. Aujourd'hui, enfin, en fait. Le niveau environnemental, quand même, qui est la base du truc. Qu'est-ce qu'on quoi. préfère
1: De la chaudière au gaz qui fait des gaz à ouais, effet de serre ou ouais. une pompe à chaleur à qui les limite La difficulté, c'est que. On est dans un environnement plus global. C'est si je fais de la pompe à chaleur sans faire d'isolation et sans prendre non plus en compte oui, oui, oui. le confort thermique du bâtiment. Je vais chauffer les pigeons et voilà. Voilà, je resterai toujours avec de l'inconfort, de la dépense supplémentaire, et Donc voilà, donc c'est plutôt une rénovation globale qu'il faut qu'il faut penser. Okay. Lorsqu'on achète un studio, un T2, un T3 ou une maison, plutôt sur un, un ensemble plutôt que sur un poste. Bien sûr, la tentation de la clim, parce qu'on gagne rapidement une ou deux lettres, c'est facile, mais après, dans les faits, euh, c'est plus, plus difficile. Déjà parce qu'il euh, y a des unités extérieures, et donc il euh, faut avoir les autorisations, il faut pouvoir les mettre. Les bâtiments ne peuvent pas avoir ce type d'autorisation, donc des fois on ne peut pas, on peut pas fonctionner avec, et donc on doit travailler sur d'autres postes.
0: Oui, et puis bon, ça coûte vite, euh, on va dire une unité intérieure et extérieure, ça coûte vite entre 1500 et 2000 euros. Et un radiateur, ce n'est pas le même prix. Quoi. Non, non, Donc, et ça euh... peut chiffrer
1: très vite et il faut voir l'impact économique, etc. Donc c'est plutôt dans un, dans un esprit global. Après, euh, pour être très, très complet, il y a des voix dissidentes sur ce DPE qui commencent à se mettre en, en place. Notamment, euh, il y a une commission au Sénat qui vient de se constituer et qui vient de rendre des conclusions après avoir fait un très très gros travail et qui s'oppose un peu à la vision du ministre du logement et de ses équipes notamment sur la petite surface et sur le logement avant 1949 ils préconisent même de repartir sur ces ces logements alors c'est vraiment pas fait hein, mais c'est leur préconisation de repartir sur la méthode des factures qui permettait effectivement de donner une image un reflet on va dire, euh, différent, parce que la métro 3CL dessert la cause, et puis on va avoir un souci également, très clairement, de logement. C'est-à-dire que si je sors toute une oui. passoire thermique qu'il est au calendrier, on va se retrouver avec, avec euh, des problématiques liées au logement. Euh... Bah en
0: fait, déjà que, les, par exemple, je te prends l'exemple, tu parlais des petites surfaces, déjà que les, les étudiants ont du mal à se loger dans les grandes villes. Par exemple bah, Typiquement, une petite surface en hyper-centre-ville dans un vieil immeuble, aujourd'hui, tu restes en passoire. Exactement.
1: Et puis, euh, la tentation aussi d'un bailleur de dire bah, « Moi, je, si je ne peux plus... » mettre aujourd'hui mon bien sur un bail traditionnel ou éventuellement un meublé, je vais partir sur du commercial avec du Airbnb, etc., qui n'est pas soumis à cette réglementation eh oui. du DPE, et, et donc je vais sortir du marché sans faire de travaux et sans, sans améliorer ce qui est quand même le, l'idée du législateur, c'est d'être vertueux et de faire améliorer le bâtiment le logement, ben, je vais sortir, je vais trouver des parades et euh, donc je vais assécher l'offre locative traditionnelle. Et donc euh, effectivement, c'est un sujet technique, c'est un sujet financier, c'est un sujet social. Ça, c'est, ça touche. c'est un vaste sujet. C'est, non, mais c'est un... Le, le DPE, ce n'est pas un petit sujet aujourd'hui. C'est un, c'est, c'est un diagnostic qui a pris énormément de place, qui cristallise et qui change un petit peu le paysage de, de, de l'immobilier aujourd'hui. Euh, les choix que l'on fait, c'est... Euh, je me souviens de Stade, il y a une dizaine d'années, euh, le DPE intéressait 7 ou 8% du consommateur. Aujourd'hui,
0: 80% des gens regardent d'abord le DPE avant de se positionner sur l'acquisition. C'est sûr. Et du coup, d'ailleurs, tu m'avais, donné une astuce, tu m'avais donné une astuce à ce sujet quand on avait échangé il y a quelques semaines sur un DPE projeté qu'on avait fait ensemble sur l'un de nos clients. Tu m'avais donné une astuce sur la partie au chaud sanitaire que, que je trouvais intéressante. Tu m'avais parlé, il me semble, avec mes mots à moi. Très petite surface de, le, du chauffon instantané. Instantané qui était plutôt coutumier en Amérique du Nord, ou autre, mais pas forcément ici, enfin en tout cas pas trop
1: en France. Exactement. Alors c'est des systèmes où effectivement on a une, un coût de consommation très important. C'est un tout petit boîtier qui permet effectivement d'avoir de l'eau chaude instantanée, ouais. comme ça, ça s'appelle. Donc l'eau passe et ça la chauffe. L'eau passe et de ça, de suite, ça la chauffe avec un instant, donc c'est très coûté au moment, oui. sauf que c'est juste sur les besoins de la cause. Donc je prends ma douche ou je lave ma vaisselle et c'est vrai que pour de la toute petite surface, dans l'algorithme de calcul, sur la partie eau chaude sanitaire, on passe des caps très importants sur les petites surfaces grâce à ce système-là. Parce que qui ça est... ne stocke pas d'eau. Ça, ça ne stocke quoi, pas, il n'y a pas quoi, de ouais. résistance pour chauffer de l'eau en permanence, même sur des cumulus contemporains où on a baissé les litrages, on a toujours cette résistance qui garde de l'eau chaude en, en, et en oui. stock et donc il y a une consommation forcément. Voilà. Là, c'est vraiment je prends ma douche, je lave ma vaisselle, clac au moment où je la prends, j'ai de l'eau chaude instantanée qui, qui sort, je coupe, ça s'arrête. Okay. Ouais. Et donc, effectivement, ça, c'est un des éléments pour les petites surfaces. Enfin, ce n'est pas très adapté pour un appartement de deux pièces, trois y pièces, y quatre pièces, pièces avec de la peu famille. Peu. Quand il y a trois, quatre personnes, ce n'est pas du tout adapté. Il faudra mettre sur chaque point de d'eau pas sur un point général, parce que ça ne permettrait pas d'avoir du confort long terme sur le, l'utilisation de l'eau, etc. Mais sur de l'instantané, court terme, sur de la toute petite surface, ça peut être un des éléments. En tout cas, il fait partie du référentiel de la méthode 3CL, et à chaque fois qu'on le coche dans les possibilités, on a des écarts intéressants. En
0: tout. Mais ça consomme plus, tu disais sur le moment de la consommation oui oui
1: d'accord Sur le, le, le moment de l'utilisation c'est un peu oui. paradoxal encore c'est une c'est fois un peu paradoxal avec oui, avec mais, un... mais on l'utilise au moins oui sur le moins long ah oui temps.
0: d'accord donc sur le moment alors, ça consomme alors, ça booste boost, mais, mais sur le long terme finalement mais, ça, mais comme ça
1: se coupe c'est du on-off c'est un interrupteur donc il y a des solutions donc c'est, c'est, ces solutions techniques elles sont vraiment il faut vraiment les adapter et euh, ces accompagnements de DPE, c'est-à-dire euh, euh, projetés, comme on les appelle, ou évaluation énergétique, il y a un petit peu plein de noms en fait. En fait, ce n'est pas du réglementaire. Hein. C'est euh, une volonté de, de, avec euh, l'outil euh, de, de méthode du DPE de dire ah, je, vais faire t- je pense à tel ou tel travaux ou aidez-moi à penser à faire tel ou tel travaux pour que si je mets ça dans l'outil, j'ai un classement favorable. Et après, je me débrouille pour ma feuille de travaux, je vais faire moi-même mes appels d'offres, je vais prendre conseil des artisans sur les solutions techniques, celles qui sont possibles, pas possibles. J'en informe le diagnostic, on met à jour le dossier et j'ai une garantie de résultat.
0: Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous rappeler, avant de clôturer cet épisode sur le DPE, tous les jalons Justement, qui arrive là. C'est vrai. Euh, avec toutes les échéances. <rire> si alors, il que je si tu, si
1: tu les as. Dans la tête, je les ai euh, peut-être pas toutes. Mais euh, dans le CRMA, je les ai toutes. <rire> je suis le mauvais élève, mais j'ai tellement de choses dans la tête en ce moment que... On a des, des, des dispositions effectivement très court-termistes euh, qui font un petit peu peur. C'est les passoires énergétiques euh, qui vont être sorties définitivement de la, de la mise en location euh, pour 2025, donc euh, les catégories G, puis ça va s'accélérer dans le temps euh, avec 2028, 2033 et jusqu'à arriver sur la lettre D. Donc euh, quand les logements seront en D, sachant que la moyenne nationale c'est E, ça va faire beaucoup de logements qui vont sortir du marché immobilier et je ne vois pas comment les pouvoirs publics ne vont pas devoir réadapter la méthode parce que la feuille de route de rénovation énergétique est très lente Alors, à l'heure actuelle. renove.gouv des retours clients fonctionnent mal. C'est, euh, c'est l'information pour être accompagné, c'est complexe aller la chercher, aller la trouver il manque des conseillers, c'est un parcours du combattant pour, avoir, pour obtenir des aides et très clairement euh, les clients procrastinent beaucoup il y a un manque de moyens très clairement le procrastinent parce que le coût de travaux aujourd'hui est très très élevé avec l'inflation donc euh, des stats que je vois c'est euh, 1%, 2%, 5% de volonté de rénover l'habitat, il y a des arbitrages qui sont faits aussi chez certains clients qui préfèrent Vendre plutôt que de réhabiliter, parce que ça va leur coûter euh, trop cher, ils n'en ont pas les moyens. Donc euh, aujourd'hui, on sait ce qui va arriver à court terme. On a une feuille de route réglementaire. Est-ce qu'elle va être tenue Ça, je ne le sais pas. Je préfère pas me prononcer.
0: Mais, euh... En tout cas, sur les bases actuelles de réglementation actuelle et de tout ce qui a été écrit, on a 10 ans pour passer en D. Ouais, c'est ça. Voilà, grosso modo, hein, où on sera à peu près tranquille, en tout cas, avec la visibilité qu'on a aujourd'hui. Et je rebondis sur ce que tu disais pour les gens qui seraient amenés à vendre. Est-ce que tu penses, et là je demande à l'investisseur immobilier, est-ce que tu penses que cette réglementation génère aujourd'hui des opportunités pour des gens qui sont à l'aise avec le sujet de la rénovation et à qui le DPE ne fait pas peur
1: Oui, bien sûr. sûr. L'investisseur qui euh,
0: connaît le
1: le bâtiment, qui a un réseau d'artisans, qui euh, est à l'aise avec ce sujet-là, peut trouver les solutions, euh, qui d'ailleurs à se faire accompagner par un, un diagnostiqueur, peut trouver les solutions d'amélioration euh, ce qui pose problème souvent au vendeur d'une passoire énergétique c'est la possibilité lui-même de faire les travaux parce qu'il n'en a pas les moyens donc, eh oui. et donc euh, il anticipe avant que, le, que l'interdiction soit totale euh, la
0: vente de son bien pour pas que la valeur de son bien soit très dégradée on commence à le voir sur le marché, sur des immeubles en monopropriété, notamment des gros immeubles en monopropriété, qui, qui sont fa- en famille, hein, donc ce n'est pas une optique investisseur, c'est plutôt une optique euh, transmission héritage, et du coup effectivement des gens qui sont incapables aujourd'hui d'avoir les moyens de rénover telle surface qu'ils ont laissé dépérir aussi au fur et à mesure. Il hein. faut être clair, hein, s'ils l'avaient fait petit à petit, ils n'en seraient pas là. Et on le voit, il y a des opportunités.
1: Oui, oui, bien sûr. Je crois que l'investisseur aujourd'hui, euh,
0: il doit avoir cette petite
1: euh, cette, cette analyse, effectivement, de, de la performance énergétique de son bâti, de son, bâtiment, son amélioration. On critique beaucoup le Airbnb, mais euh, où on critique aussi beaucoup les marchands de biens. Euh, l'un et l'autre ont participé à la rénovation euh, des bâtiments. Très clairement. Et il y a beaucoup, beaucoup de bâtiments qui étaient en décrépitude par manque de moyens, par la dégagation des organisations, des familles également, qui étaient euh, euh, pleines de frères et sœurs, qui, dont certains géraient, dont certains ne géraient plus du tout, etc., et qui ne faisaient jamais rien. Euh, et des fois même, on a des immeubles qui sont partiellement occupés, oui. parce que ce n'est plus absolument plus géré, et, et il y en a encore beaucoup que ce soit des immeubles, des maisons ou des appartements individuels. Et c'est vrai que le marchand de biens, l'investisseur, de manière générale, a tendance, effectivement, à rénover, à apporter, effectivement. Euh, voilà. Et puis, pour se démarquer par rapport à la concurrence, parce qu'effectivement, j'ai un environnement de marché si j'ai un appartement qui est plus performant et moins énergivore euh, à surface égale, euh, le locataire aujourd'hui, il a aussi des, euh, une feuille de route financière, hein, un loyer, un euh, salaire et il va aller sur celui qui est le plus vertueux, le plus confortable, etc. À, à superficie égale dans un quartier équivalent. Pour l'investisseur, ce n'est pas, c'est pas une petite feuille de route. L'emplacement est prépondérant, comme tout l'investissement locatif, ça l'a toujours été, quel que soit son emplacement. Mais aujourd'hui, la qualité du logement, sa présentation, sa performance énergétique, sa, sa, sa qualité sur l'installation électrique, etc., etc., participe effectivement à, à être un facilitateur de location.
0: Et d'ailleurs, pour clôturer cet épisode, je pense qu'il faut rappeler aussi que le DPE est obligatoire pour mettre un logement en location, donc on doit le transmettre à son locataire, mais aussi pour vendre, et qu'une agence immobilière notamment ne peut pas mettre en publicité un si elle n'est pas transparente sur le DPE et que le DPE n'est pas à jour. Et on commence à avoir des locataires qui demandent des DPE actualisés, soit qui ne l'avaient pas
1: parce qu'il y avait une petite gestion directe à le propriétaire comme ça, mais qui se rendent compte qu'ils ont un coût de l'électricité astronomique avec des factures qui ont explosé ou de gaz et qui demande les dépeux. Euh, s'il n'est pas très clairement inscrit dans le bail, euh, ça peut faire l'annuité du bail euh, et euh, engendrer des difficultés. Donc aujourd'hui, il faut, faut de la transparence, être dans, les règles, dans la réglementation. C'est comme le contrôle technique automobile. Aujourd'hui, plus personne ne se pose la question de le réaliser pour des questions assurantielles, pour des questions de sécurité, pour des questions euh, d'entretien. Eh bien, le, les constats de diagnostic immobilier et des notamment, euh, sont des choses obligatoires et qui doivent être faites. Et après, on traite les sujets de comment j'améliore, de comment je, je peux arriver à etc.
0: Merci beaucoup Luc pour, Avec tout, grand plaisir. pour tous ces, ces tips sur le DPE et surtout on y voit beaucoup plus clair maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Ciao ciao. Après. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu.